0: Si usted quiere comer bien y sentirse bien sabroso, si usted quiere comer bien y sentirse bien sabroso, pues comer un salpicón, salpicón de pescado, salpicón de pescado.
1: Alejandra Murgas y Alfredo González y en este episodio los invitamos a recorrer la localidad de Mar, donde se gesta un romántico encuentro entre el río Magdalena y el mar Caribe, en una especie de cuchillada que marca la llegada de Yuma al norte del país, luego de emprender un largo recorrido por el territorio colombiano, arrastrando consigo los diferentes sabores y sentires de nuestra cultura y dejando en su desembocadura una importante huella en los caribes.
2: Vale la pena destacar y hablar eh, y arrancar como de, de, de una historia y arranquemos de la historia que tiene que ver con esa unión del río y el mar. Toda la parte, como lo estaba diciendo, el río-mar y ese, ese gran encuentro, ese enamoramiento que tiene el río y el mar en boca de ceniza.
0: Surgió entonces el barrio Las Flores, que en su momento se convirtió en la despensa pesquera de Barranquilla. Hasta allí llegamos para hablar con sus pobladores. Luis Orillano es uno de esos pescadores que conoce y comparte la historia de su barrio. El Plato Fuerte es precisamente la historia de este lugar resiliente que se ha mantenido gracias a la pesca.
3: Le voy a hablar como de sesenta y pico años atrás. Los pescadores antes, los pescadores no vivían aquí en Las Flores. Ellos vivían en Boca de Ceniza, pero no eran bastantes, ¿entiendes? Entonces, eh, los que vivían, vivían con sus mujeres allá. Tenían casitas de tambo, de madera, la sustos, ya. Entonces, el barrio de Las Flores, prácticamente, no es esto no era un barrio. Yo no sé si ustedes conocen dónde está la farmacia. Enfrente a la, la, la iglesia, enfrente a la iglesia. Por el CAI. Ajá. Sí, por el CAI. Bueno, donde está el CAI, esa manzana, esa era la flores. Bueno, aquí había de toda clase de pescado, principalmente sábado en abundancia, sierra, carito, burel. Mero, parvo. Como, como traían bastante pescado aquí, entonces de aquí había gente que venían del mercado a comprar aquí y llevaban para el mercado. Y ya había ya los estaderos a medida que ya fueron haciendo sus sitio y sus lanchas, ajá, como, no, las flores, pescado, ¿no? la gente venía en carro a comprar pescado.
1: Y fueron los mismos pescadores los que tiempo después decidieron emprender y comenzaron a convidar a sus compradores a consumir en el mismo barrio, a la orilla del Magdalena, el pescado que ellos vendían.
3: ¿Qué pasa? Que como había buen pescado, entonces inventaron en la orilla del río hacer estadero. De dos pisos, de nea, de tabla, de asunto, para que llegara la gente y el restaurante y el pescado frito y todas esas cosas. Y eso ahí fue, el, 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 uno aquí, otro allá. ¿Del río Palfón? Del río Palfón, sí, claro. Pescado fresco. Y, y aquí viene carro así a, a comer
0: pescado, sábado, domingo, sábado. fiesta. Los, los. Uno de esos restaurantes es el rincón del proveedor que es de hecho el más reconocido de la zona. Y hasta ese lugar llegamos a bordo de un carricoche o visitaxi, el transporte popular por excelencia, al interior de Las Flores, que es también fuente de trabajo informal para decenas de residentes del barrio. El nuestro era manejado por el popular Bigote, que es además una especie de guía turístico en la zona. El Bigote nos va a contar cómo es transportar en este carricoche a los turistas que vienen a disfrutar,
4: de las delicias gastronómicas que ofrece las flores bueno buenas la gente tanto de Colombia, de todo el país llegan hasta aquí y los extranjeros mucho más. La gente viene aquí a pescar, a comer pescado y a comprar pescado. Es un barrio bastante conocido por la pesca, por el pescado, por la comida de mar. La mayoría de las personas vienen a disfrutar un almuerzo y después del almuerzo pueden irse para las playas porque aquí hay tres playas, las playas de Puerto Mucho, la primera, segunda playa y Bocas de Ceniza. Y todos los días, como el barrio es bastante visitado, tenemos afluencia de turismo. Los llevamos a pasear por toda la del río, hasta Bocas de Ceniza, hasta la primera o la segunda playa, a veces no, nada más hasta el trencito porque ahí el trencito se encarga de llevarlo.
0: ¿Cuáles son los lugares a los que prefiere ir la
4: gente cuando viene a buscar la, la
0: gastronomía que ofrece la flor? Bueno,
4: ellos vienen a los estaderos, el principal estadero aquí es el proveedor, es el número uno, ese después que se llena, la gente le toca ir hacia los otros sitios. pero tienen buena acogida buena comida o sea todo lo que es marino se les ofrece y después de su comida van a los paseos.
5: Bueno, el restaurante El Poder surgió hace alrededor de 40 años. Su propietario Humberto Morelo la señora Catalina López empezaron con un lugar, un local bastante pequeño. Ahí pues se fue ampliando la visión hasta que el sol de hoy pues vemos lo, lo que tenemos, una estructura bastante grande.
1: Héctor nos contaron eh, que todos los negocios de aquí de esta zona son negocios de gente que fue pescador, que fue de la zona. ¿Cuál es el caso de este negocio particularmente?
5: Si sí, al igual, pues el señor empezó con una pescadería que es la que está enfrente, la pescadería, el proveedor, de ahí surge la visión de colocar acá un pequeño restaurante y allí poco a poco fue creciendo, fue creciendo hasta que ¿El hoy en era día. Pescador? Sí, él también era pescador. Él empezó sin nada. Yo aquí tengo 27 años de estar con ellos. Conocí esto cuando estaba menos de la mitad de lo que era. Eh, la clientela que venía no era igual como hoy en día. Y he podido ver pues en la compañía de ellos cómo ha ido creciendo esto. ¿Y cómo
1: crees que a qué se debe ese crecimiento? Ah, o sea, bueno, con. Es que lo han dentro de
5: con la antigüedad que tengo estar aquí, eh, a, la, a la comida, el sabor, tenemos eh, lo que es en cuestión de la sazón, algo muy natural, muy de acá, de la, de la zona, de los de los emprendedores de este negocio y gracias a que la comida es buena eh, mucha clientela viene por eso porque la comida a pesar de que es buena también es bastante en cantidad y los precios son bastante asequibles
0: si usted quiere comer bien y sentirse bien sabroso si usted quiere comer bien y sentirse
1: bien sabroso pues comer un salpicón. a usted a qué le sabe las flores a, a pecado <risa> Cada restaurante tiene sus propios proveedores de pescado, también pescadores del barrio, que luego de cada faena tienen asegurada la venta. Es una forma de organización que les ha permitido formalizar el oficio. A la orilla del río nos encontramos con Germán Trujillo, quien nos contó un poco de esa dinámica mientras reparaba una de sus redes de pesca.
6: Yo de los, tengo 30 años. Desde los 10, no más joven todavía pues estoy pescando ya, pero pescador independiente, la mayoría, mía, la mayoría de mi familia son pescadores, abuelos, papá tíos, hermanos, pescamos en el río, pescamos en el mar.
1: Germán, ¿cómo es la faena de ustedes? Es decir, ¿cómo es la jornada? La
6: jornada, bueno, la jornada de los otros ahora mismo es de, de 3 de la tarde a 8, 8 y media de la, de, de la mañana del día siguiente. Ahora mismo estamos cogiendo carito, chivo, robalo y jurelo, lo que más está cogiendo ahora mismo. ¿Con qué pescan? ¿Cómo pescan ustedes acá? Con Trasmayo, QRT y Anzuelo ahora mismo.
0: ¿Qué, ¿Económicamente qué tan rentable eh, la pesca en estos momentos?
6: Bueno, ahora mismo se deja sustituir, o sea, se deja sobrevivir. O sea, no, no ganamos un día nos ganamos 20, 30, 40, otro día nos ganamos 50, 60. Otro día no lo ganamos nada y así, y así vamos. Nosotros cuando tra- entregamos los pescados a la, a la pescadería de frente, que ella se encarga de repartirse a los restaurantes de aquí mismo, restaurantes del proveedor, restaurantes, todos los restaurantes. Todo restaurante. Y así, al que venga a comprar por fuera, por mayor de tal, también se le vende. Pero la mayoría de son los, los restaurantes de aquí mismo.
1: Entre los 33 barrios que componen la localidad Río Mar, se encuentran, más al norte, los nuevos sectores que conforman la que llamamos la Nueva Barranquilla, que se va acercando hacia el municipio de Puerto Colombia, en los que surgen también nuevas sonoridades y ofertas gastronómicas. Juancho Jaramillo, ex secretario de Cultura, Patrimonio y Turismo del distrito y gestor cultural, nos habla de ese crecimiento de la ciudad y las nuevas influencias culturales que ello conlleva y que contrastan y se complementan de lo tradicional. Luego, luego viene
2: como una barranquilla, que voy a hablar de una barranquilla moderna. Eh, que es todo el sector de Río Mar, donde nosotros vamos a encontrar todo el sector de Buena Vista toda esta parte, que a donde han llegado, digamos, grandes cadenas, donde han llegado grandes almacenes, donde, donde han llegado, digamos, centros comerciales y le han dado cabida. Una oferta gastronómica interesante, eh, eh, digamos, en, en el departamento o, o en la ciudad de Barranquilla. Una combinación de, del, de la parte comercial con la parte gastronómica que tiene mucha connotación en Barranquilla, Alejandra. O sea, Barranquilla, por todo un tema industrial, luego pasé, pasó a ser una ciudad muy reconocida a nivel comercial, pero siempre con Connotación gastronómica, o sea, de que cualquier persona de Montería, de lejos, digamos de la región Caribe, viene a Barranquilla a comprar, porque esto era un tema de ir a Barranquilla a comprar, pero a la vez a comer. Entonces, toda esta parte que de esa influencia, además de una influencia muy fuerte de inmigrantes en, en todo este sector, con una generación de unos nuevos espacios de, de la gastronomía que son los mercados. Entonces los mercados, Entonces, vemos lo que está pasando alrededor de, de, de toda esta zona de Buenavista, una amplia eh, oferta gastronómica desde, desde el corrientazo, voy a decirlo así, porque están los lugares con el corrientazo, hasta un restaurante de manteles que vamos a encontrar digamos en la zona.
0: Antes de aproximarnos a esa barranquilla reciente se encuentran en barrios como San Salvador, donde nos encontramos con Pedro Tapias, el Dripe, músico y Raizal y director de la agrupación Cumbia Caribe. Su apuesta musical suma a la riqueza de opciones de nuevas sonoridades en la región. Aprecien unos segundos de su obra tomado de un tramo del video creado por Narrativas 21, Lab Crea.
2: las flores tiene un asentamiento interesante en lo que es el el barrio San Salvador de lo que tiene que ver con la cultura afro también, entonces ahí vamos a tener porque este fue el barrio de asentamiento de los pescadores y todos estos pescadores tienen todo un tema de cultura, muchos son del Pacífico, muchos son de, de digamos de los bajos de, del tema de Bolívar, que son pescadores de canoa, y la, la faena de pesca terminaba regularmente con un tema de música. Entonces va, aquí vamos a encontrar mucha música en este sector, lo que es San Salvador, lo que es Siape y lo que son las flores, acompañado de una oferta gastronómica bellísima que está pegado, digamos, a toda la margen derecha del río Magdalena y a la cual podemos acceder todos nosotros.
1: Con la intención de que Barranquilla vuelque su cara al río, comenzó hace cinco años la historia del malecón del río que se ha convertido en el principal destino turístico de la ciudad y uno de los más visitados del país, que permite el disfrute de un paseo por la gastronomía colombiana y de una amplia agenda de eventos culturales de frente al Magdalena. Hablamos con los timoneles de la experiencia que allí se vive.
7: El Gran Malecón nace como un sueño cumplido para la ciudad y era esa conexión que hacía falta con la arteria fluvial más importante de Colombia, que es el río Magdalena. Al llegar se fueron creando diferentes mundos en la medida que se entregaba el Gran Malecón por unidades funcionales a los visitantes y se curaron diferentes espacios que lograron ofrecer un ambiente, una dinámica y una oferta gastronómica para diferentes públicos. El público principal de Gran Malecón lo que deben saber es que es la familia, ¿cierto? Y visitantes nacionales e internacionales. Sin embargo, al cabo de estos cuatro años que tiene el Gran Malecón, se ha compuesto de 48 ofertas gastronómicas divididas en tres mundos diferentes. El primer mundo lo llamamos Río Sonset, y es un mundo que es básicamente el after office de de los amigos, es para llegar con el combo, tiene una oferta de coctelería de autor, tiene una oferta de salsa pura con cervezas, y el tradicional raspao, que no puede faltar aquí en en, en Barranquilla, sino que el raspao elevado a un nuevo formato combinado con cocteles y todas estas sodas que también son tendencia, y todo acá acompañado de su propia música, entonar un poco tu estadía aquí al ladito del río Eh, y el que sigue es uno que conoce mucho los barranquilleros que este año cumplió tres años es el mercado gastronómico caimán del río
6: el caimán del río nace en el año 2019 nosotros arrancamos con una oferta gastronómica de 25 cocinas. Somos, nuestra razón de ser es la comida de inmigrantes. ¿Por qué nos inspiramos en los inmigrantes? Claramente por la importancia que tuvieron al ingresar por el río Magdalena a la ciudad de Barranquilla. En este espacio, en el Caimán del Río, vemos un poquito de todo ese mundo. Es un sitio donde a cualquier momento del día puedes estar sentado, puedes estar comiendo y bailando. O al igual en horas de la noche también eh, puedes disfrutar del espacio, de esta manera.
7: El que le siga Caimán del Río de hecho es muy especial y es Manglares del Río. Manglares del Río se compone de ocho ofertas gastronómicas y en las que está Palenque. Palenque también es un fuerte de, de esa gastronomía típica y lo encuentras aquí Un en Picnic al Río, que son ofertas nuevas, la, gelate, eh, la gelatería, Sin
6: embargo, la paletería tenemos... y el
7: cóctel de camarón, famosísimo Maretra, de Maretra. Claro, Ese... y está
6: la casa del argentino.
7: No, ahorita mismo Otajamares está ofreciendo una variedad de especialidades con comida del mar. ¿Ya? Tenemos muchas especialidades como arroz de marisco, arroz de camarón, este, tilapia, filete de tilapia, tenemos ceviches, cocteles, tenemos una gran variedad de platos, eh, tenemos salmón al ajillo. Tenemos posta de sierra, posta de bagre. En realidad, todos nuestros platos tienen que ver con la comida del mar. Y la gente lo califica buenísimo porque un domingo en familia, a la hora de un paseo, los turistas vienen acá muchísimo, les gustan nuestros platos porque se siente el aire libre, el ambiente, o sea, la armonía ya
8: Estamos hablando de la Juma Barra. Como tal estamos acá en Caimán del Río, como muy bien lo dijiste, eh, con un lienzo muy bonito que es el río Magdalena, dándole pues esa parte nueva de Barranquilla como la conocí en un gran contraste, mirando pues a donde siempre tuvo que haber mirado, el río Magdalena.
1: ¿Cómo te pareció el marco
6: Muy bonito la verdad, muy organizado, o sea, se ve muy estético.
8: Hay que venir. Ay sí, definitivamente sí.
0: La música también tiene un espacio importante para complementar la experiencia allí, en el malecón, un encuentro a menor escala con el ambiente y la gozadera barranquillera. Brian Camargo, quien es el culpable de la música que se escucha en el malecón, ¿cómo haces tú? poner a gozar la gente con la música en este lugar.
8: guiamos mucho eh, por, las edad, por las edades. Sabemos que aquí llegan personas de muy edad y pues tra- tratamos de tener siempre una, eh, un crossover, algo muy variado eh, en edades, porque aquí llega el joven, llega el señor adulto que le gusta de pronto estar más en la terraza. Entonces tratamos de que la música sea más que todo de recuerdo. que puedan sentarse y decir con esa música yo enamoré de mi esposa con ese grupo yo recuerdo que ese era el parche de mi época jugamos mucho con el africano para un fin de semana, de esas verbenas, aquellas que normalmente eran casetas muy carnavaleras, lo que nos caracteriza. Eh, jugamos también pues con la música salsera vieja, jugamos también con un poco de reggaetón, eh, no tratando de rayar en lo vulgar, sino más en lo, en lo sentimental. Y pues eh, es la, la forma con que lo vemos y así poder disfrutarlo.
1: Y aunque no es un postre, queremos cerrar este episodio con una de esas nuevas tendencias de recetas que fue posicionándose en el paladar de los barranquilleros. Un plato de comida rápida que se volvió típico de la ciudad y un referente de nuestra oferta gastronómica cuyo sabor se extendió por todo el Caribe y gran parte del país.
0: En son y Sabor visitamos dos lugares donde venden los mejores chuzos de granados de Barranquilla. Según las recomendaciones que recibimos a través de una encuesta que realizamos por redes sociales, los más mencionados fueron el texano 1931 y el
8: Samoe I. Bueno, yo soy granado acá en la zona norte, es el plato que digo yo que más se puede vender aquí en la ciudad, en esta parte de la ciudad, incluso haciéndole competencia a la pizza, a la hamburguesa, que son las comidas rápidas más vendidas. Pero yo creo que el chuzo de Granado poco a poco ha ido quitándole espacio a estas, a estas comidas y, y tomando posición en la ciudad de Barranquilla. ¿Qué pasa? Que la gente va y poco a poco se ha ido lo ha ido probando y se ha ido enamorando de, de su pollo asado, de su bollito, del queso costeño, de la salsa tártara, que es lo que eh, identifica el chuzo de Granado. Entre mejor salsa tártara tenga el chuzo de Granado, más vende el local que, que, lo, que lo venda. Entonces, está eso está azotando aquí en Barranquilla Duro. Todo el mundo comiendo desgranado. Si
0: usted quiere comer bien y sentirse bien sabroso, si usted quiere comer bien y sentirse bien sabroso, pues come salpicón. Salpicón.
3: Sazón y Sabor es
1: una producción ganadora de la beca Narrativas Sonoras Podcast del Programa Nacional de Estímulos 2022 del Ministerio de Cultura de Colombia.